0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊天文，我们这一期来聊的是一个天文学最近比较火的一个命题吧，暗物质和那暗能
1: 量。这其实也不是最近吧，已经好多年了，就。人们提出这个概念其实也挺多年，因为当时在哪年？一九九几年吧，九八年还是给当时的观测得，得，就是观测出了宇宙加速膨胀
0: 。那应该就是现在这个历史时期，对,对,对科学家们致力于发现或者还没有解开的谜题吧？这么说对，这应该是现在
1: 怎么、那个、说，科学上最大的一个问题啊。嗯
2: ，对，就是就是最近几年中国还发射了一个卫星，就是想观测到就这种。有关暗能量的一些证据，就是包括要呃去探测一些什么正负粒子的那个湮灭啊，或者是什么伽马射线的一些什么信号呀、啊、之类的，就是想能发现是否是否真的存在一种东西
1: ，就是想证明一下，看看是不是得需要这些能量和这些物质才能导致这个不是导致才能让宇宙怎么说有秩序的运行。是
0: 吧？对，没准真的发现了暗物质和暗能量到底是怎么回事之后，新的一波科技革命，然后可能谁抓住了这个机会，谁就能。
1: 其实我觉得跃成为世
0: 界霸主那也没准，是吧？
1: 但其实这个就是暗物质、暗能量的概念，它其实我觉得很重要一点，它是它不是物质和真正的，就不是真正的物质和能量。那它只不过是这么一叫，它可能一个体现形式像是物质，一个体现形式像是能量。但虽然其实在天文学中。由这个 E 等于 mc 方，我们知道物质跟能量其实是一码事儿，他们只不过是可能不太一样的存在形式，然后，只不过是因为现在我们的研究就指到了这个这些东西，来让它怎么说呢？再放在方程上，就用物质和能量来平衡这些东西，所以就取它为名字。我记得当时在清华听施一公教授的讲座，他他讲到他当时对暗物质暗能其实他没有很多认识，他当时去国外听一个开什么开什么科研学术会议吧。然后是因为施一工就很厉害嘛，生物学家。然后他就当时，当时他他们讲，其实就是说暗物质应该怎么理解，他可能在哪里啊？出现在哪人家他解释是这样，就是现在暗物质正在穿过你。这其实是一个怎么说呢？是一个是肯定是另外一种存在形式，就就不是那种我们广义上认为的可能在宇宙中的某处存在，它可能它是存在宇宙中各处。
0: 可、嗯、能另另一维度的
1: 啊，对，可能都是因为我们现在作为三维生物
0: 也许发现之后这种东西无法定义成物质和能量，嗯、会起一个新的在现在的
1: 对，在观测的范围之内，我们现在只能暂时用这种拿我们已知的东西去定义它，对对对去去考虑它到底是什么样子啊
2: 、嗯。就提到暗物质和暗能量，就必须要提到那个上上期节目也说过的那个宇宙常数，就爱因斯坦那个、嗯、对对对提出来的。我就是回了去后，又仔细的研究了一下这个宇宙常数它这个就这么些年的一些发展历程。最初它是就是有爱因斯坦就是在那个广义相对论中就是提出，就是说他本来是想构建一个就是方程是要提出一个静态宇宙，对
1: 对对就一个
2: 稳定的，然后所以他加入了这个这个这个、这个、这个宇宙常数，然后后来。后来就是观测到那个哈勃观测的那个那个在膨胀，所以就是这个常数就不能用了，它就去掉了。
1: 对，因为是匀速在膨胀，当时观测、嗯、就觉得是膨
2: 胀。然后后来又是因为那个什么观测与就是理论与实际不符，然后于是科学家又又提出重新就把那个那个什么。
1: 呃，对这，宇宙常
2: 数又拉出来了。是是好像
1: 是九八年又被人讲，就观测到宇宙在加速膨胀，因为它是具体好像是这样，就它把一些行星的参数都算，就都输进去一些矮行星，就好像观测不是不是很容易观测的，然后通过它那个发光，可能它的光会有红移啊一类的，你通过这些来计算，发现它就是因为它远离的时候，它加速远离或者是怎么样，它会不太一样。通过就输了一堆行星来算，发现确实、呃、恒星，发现确实好像是在加速。然后就是做了好几年这个实验，最开始输入的恒星比较少，他们可能觉得观测错了，就输入越来越多，就越来越偏向这个结论。所以就是并不
0: 是直接看到它在膨胀，而是、这个这个你
1: 是看不到的，因为宇宙本身是黑的呀。嗯啊
0: 、它不发
1: 光，你就什么都看不
0: 到所。所以它的观测方法就通过其他恒星传它通过波动的颜面这些对对波动的、嗯，它
1: 是通过一些其他的现象来推测它到底是在什么、嗯、在推测它运动状态。对，如果你可以发现所有恒星都在远离你。那么宇宙肯定在膨胀，他们都在加速原理，宇宙只能在加速膨胀，不然的话就说不通
0: 。所以我们为了解释宇宙加速膨胀这些概念，所以引入了暗物质和暗能量吗？对
1: ，因为没有能量它不能加速，这些能量不是在你已知的可见的物质中能够。但我们又没
0: 发现这些能量是什么，它就它就是在膨胀。先叫这么个名字啊。
2: 就刚说到那个宇宙常数，就只要一旦就理论和观测到的实际不符了，然后科学家就重新把它又拉回来，就是说有这个常数。然后后来就是设备就就逐渐的就观测比较精密了之后，然后就这这个矛盾就不存在了之后，又把这个宇宙常数就抛弃了。然后最后直到现在，就是又又重新把它。就拉拉出来，就是因为暗物质和暗能量可能存在，所以说现在宇宙常数应该以后不会再抛弃它了。然后就是刚提到，就是暗物质和暗能量为什么会存在，就是因为它那个就是咱已知物质和能量它所占的宇宙的密度就只是百分，到对,对，大。大概是百分之五，所以剩下的那就百分之九十多，就是那些是从哪密度是从哪来的呢？嗯、然后，所以科学家就提出了暗物质和暗能量。然后还有一种就是，呃，是有一个什么，呃，就是一个密度和一个临界密度的比值，就是说有一个方程描述这个东西。如果说它大于一，呃，就是说明它的空就空间曲率是。正的，如果等于一的话，就是说空间曲率是为零、嗯。然后如果小于，就是为负。然后就是说，呃，咱们现在所在的这个宇宙的最初情况是哪一种可能？后来计算得知，这个这个数字是无无限接近于一，但又不等于一。然后，但是现在就是这些就所存在的物质的密度又不可能达到这样一个情况，所以就是说暗物质和暗能量是十分有可能存在的
1: 。对，就是其实就是。宇宙的这些都是，他都是先提出一个理论，他可能在某些东西上适用。然后我们把这个理论先拎出来之后，然后再通过观测再再再不断的验证。然后他可能在某些地方肯定出现了一些问题，你就要修正这个东西，修正它的方程，就修改其中的常数或者什么的。然后你就发现有时候可能这理论本身都没错，但是可能是你就一些观测可能出了问题，然后就可能你需要再想办法观测到你观测不到的东西。
2: 然后暗物质它的特点就是比电子和光子都要小，然后不带电荷，穿越可以穿越电磁波和引力场，能够光干扰光波或引力，所以这个也就是如何观测到暗物质的一种途径。嗯，暗物质就有些人说可能存在于黑洞中，但是有说就科学家说这这个可能性比较小，因为黑就是测量出黑洞的那个密度。大概只占恒星的百分之零点五，所以它太小了，所以应该暗物质不会在那里面。然后，但它可能的就是可能是由超对称粒子这种
1: 。这是什么粒子？这是现在已知的，这好像是、呃。这应该还
2: 是理论，一个理论。有个超字
1: 、就
2: 是、<笑>就粒子分为两种，一个是费米子，一个是玻色子。嗯，对。费米子是。就是符合那个泡利不相容原理的那种、嗯，就比如说电子，然后玻色子就是不符合那个，就是比如说光子，然后超对称粒子就是说每一种玻色子都有一个相对应的费米子，嗯、然后每一个费米子也有一个相对应的玻色子，然后就相当于那种对对应关系，就比如说光子就它就有一种对应着的，就跟物
1: 质反物质有点像，对，嗯
2: 、光就有种对应的光微子。然后说这种这种这一对粒子，它就有可能会有暗物质的存在。嗯
1: 、对，光子对应光微子，难道中微子是对应中子的吗？那不就存在了吗、哎？这
2: 这,这可能不是。可能名字翻译过
1: 来翻译出来了。我
0: 觉得理理论告诉我们它的另一半是存在的，但现实情况是我们没有发现它
2: 。对，就是还没有发现。然后说这种就是只能通过弱核弱核力和引力相互作用，或者是作用面。作用截面小于弱核作用截面，这俩就是反正是那个量子力学里面的也没学过，不懂
1: 。量子力学啊，反正因为这些例子它都是存在都是在微观上就是概率的，嗯、是是概率事件，所以就会提出物质反物质这种，它在某一时刻可能突然就出现了，然后在某一时刻消失了，就是因为你在凭空中，因为如果你同时生出物质和反物质的话是的，是互相湮面了。然后他们在湮灭，但是，就是一般总的来看呢，你如果在这长时间看，其实这个空间中就可以凭空冒出来物质，就就就就非常高级啊、哦，是，就
0: 有点颠覆我们
1: ，无中生有，强行无中生有
2: 。然后说就是这种这种发现，他就是曾经也做过一些实验，比如说有一个格格兰萨索暗物质实验。这个格兰萨索是一个挺著名的地下实验室，就是反正是比较神秘的。他当时就是做了一个，就是检测这个就是暗物质信号的实验，就是用二百五十千克的，呃，纯碘化钠晶体做的实验。就是说，如果他他想的是，如果存在暗物质的话，会发现一些闪光。但是实际上，他也发现了，就是在每年的六月。闪光特别多，然后在冬天就闪光比较少，然后其其实按理说它这样子就猜测和就是现实观测情况相符，就应该说是发现了暗物质，但是在科学界就是说有很多人都、嗯、都质疑这个实验，就是想从这个实验中找出一些漏洞又找不着，但是还是不相信暗物质是存在的
1: ，就愣反对。不，因为这些东西确实有点超出人们的认知。你比如说，像还有什么弦理论，说世界都是由弦构成的，不是这些原子、嗯。你这怎么想？只有长度，没有质量，噔噔噔那儿抖
2: 。还有还有膜理论
1: 。对啊，就是就是脑洞大开，一般人确实不太能接受
2: 。好像说这些人就是之所以反对这个这个就是实验所证明的，就是说，因为它不一定是由暗物质来就。是。就是使这些晶体闪光，有可能还是其他东西。嗯，啊，所以说这个就没有办法推测出来了。然后还有就是，从银河系中心经常会观测到伽马射线的信号，然后科学家就推测这很有可能是暗物质湮灭产生的，但但是也有可能是银河系中心有很多恒星，它会产生很多光线，这样子怎么样的产生的信号，反正就是说有很多可能，但也不一定是。
0: 就感感受到人类的无知
1: ，对<笑>，毕竟宇宙发展这么多年，我们才在这待了这么短一段时间。是
2: 。然后暗能量的提出，就是因为暗物质，暗物质暗能量不是暗物质所产生的能量，而是当时就是提出了暗暗物质之后，然后发现暗物质还不足以就是能。把密度填满。对，所以就提出了能有,有很大的空
1: 缺，所以就只好把这个拿这个东西再补上。
2: 但反正现在所提出来的那个理论说，暗暗能量大概就是占了宇宙密度的百分之六十多吧？对
1: 对对，差不多。所以其实就是它，可想而知之前他们的误差还非常非常大，这不是一点半点那观测错了的问题，肯定是还有什么东西确实不知道。嗯
2: ，然后说宇宙在不断膨胀，可能是有两个因素造造成的，一个就是宇宙学常数，然后另一个说是有可能是一种标量场。但这两个统称为暗能量，所以就是，暗能量就是一种，就是保持宇宙稳定状态的一种东西。